0: Olá, queridos irmãos, graças e paz a todos, aqui pastor Reginaldo, é uma alegria estar com você. E neste primeiro podcast que nós gravamos, nós conversamos com o pastor Eder Barbieri e também com o pastor Aguinaldo Santiago sobre a importância da teologia. Foi um período bastante é, edificante, onde nós aprendemos a respeito da teologia, sua importância e a relevância para a igreja local. Que Deus nos abençoe, fique conosco aí até o final, que eu tenho certeza que você será bastante edificado também pelo nosso podcast.
1: Padre Senhor, Pastor Reginaldo Santiago, para mim é uma alegria poder estar participando desse podcast, trocar essa, esse feedback aqui com todos os seus ouvintes aí, aqueles que acompanham, que te acompanham. Para mim é uma alegria, sou aqui o pastor Éder, aqui em Pacajus, aqui, aqui no Ceará, fazemos parte aí da, da Secretaria de Missões da CEMAD, da Assembleia de Deus, Ministério Noipiranga, estamos aqui para servir ao Senhor com alegria.
0: Que bênção, meus irmãos, e o pastor Éder já nos conhecemos aí há um bom tempo, né? tivemos a Tive a oportunidade de conhecer o Pastor Éder lá em Nova Andradina, quando ele era missionário lá em Nova Andradina. E aí começamos essa amizade e o Senhor tem aí só nos abençoar. Então fico feliz de ter o Pastor Éder aí para conversar com a gente sobre esse tema. Pastor, eu já vou então fazer a primeira pergunta. né é, Nós vamos tratar hoje sobre qual a importância de, de se estudar a teologia ou qual a importância da teologia... Então, acho que, em primeiro lugar, nós deveríamos começar com definição, né? O que, que é teologia? O que, que significa esse termo teologia, pastor?
1: É, teologia, ele tem ele tem muitos, assim, é, ele é abrangente, né? É, no que fala do que é teologia, mas de uma forma mais simples. Teologia é questão de duas palavras lá no grego, theos e logia. Theos, quer dizer Deus e logia é o estudo de Deus. Então teologia é essa questão de conhecer a Deus, de saber quem é Deus, o que, quem é ele e o que ele fez, o que ele faz, qual é a sua proposta, o que ele corresponde para nós e para e, para nós nem né? o que ele corresponde conosco. Então é algo que a gente vai aí, é, estar falando dentro dessa, dessa questão que alcança essa, essa expectativa né? e estudar teologia, nada mais é do que conhecer a Deus.
0: Então, nós podemos dizer que se teologia, né esses dois termos que o senhor usou aí, dois termos gregos é, para a palavra teologia, é estudo sobre Deus, é, então, é estudar a Deus é estudar as Escrituras. Na teologia, pastor, nós costumamos dizer que existe duas revelações, né, a revelação geral, aquela que se dá na natureza, e a é revelação geral, então, é, nesse, nessa perspectiva, nessa revelação especial, conhecer mais a Deus traz a ideia, então, de conhecer mais a palavra de Deus. É porque Deus se revelou é, de forma especial nas Escrituras. O senhor concorda com isso?
1: Sim. A, a ainda que né, a, a Bíblia não faz, não faz é, menção desse sentido de, de, de querer provar a Deus e quem é Deus, né? Nesse sentido, assim... É, na, na questão literária Mas porque na nossa, No nosso palavreado né, Vamos dizer aí o Antropológico Antropomórfico é, Nós não temos palavras para, para definir Mas como diz o, o Tomás de Aquino Nós não podemos Ignorar Falando que é mentira Aquilo que a nossa capacidade humana Não a compreende então, nós não compreendemos o que é Deus, mas nós podemos crer quem é Deus, que Ele se revelou até onde Ele quis revelar-se através da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos revela quem é Deus. E, para tanto, dentro dessa questão que você colocou, até né, nos Salmos 19, que vai falar que, através de, 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 de toda a sua criação, ou da natureza, não revela quem é, mas revela que existe um Deus que tem o poder para a realização na sua criatura.
0: Perfeito, pastor. Excelente colocação aí do, do Tomás de Aquino também, que o senhor apresentou. Então, nós temos aí essa definição de teologia, né? nós falamos aí também a respeito dessa revelação de Deus, as Escrituras... É, então, pastor, agora qual que é a importância, então, de estudar teologia? Bom, nós já sabemos o que é teologia, o estudo sobre Deus, é, conhecer a Deus até onde Ele se revelou, né, as Escrituras, qual que é a importância disso? Porque a gente, é, muitas das vezes, quando nós falamos sobre teologia, algumas pessoas já ficam um pouco assim, é, já olham um pouco torto, né, ficam um pouco com receio, né, quando se fala de teologia. É, mas qual é a importância, então, de, de se estudar a teologia? O cristão que salva em Jesus, ele precisa conhecer essa, essa teologia?
1: A maior importância que é de conhecer a, a, a Deus, de se conhecer a teologia ou de estudar a teologia, é de compreender o que diz a respeito da nossa fé, em que nós cremos, o que é isso, ou o que isso pode me beneficiar, qual é a minha esperança, eu acredito em que, no que, que está afirmada a minha fé. Então, a importância de interpretar o que diz a Bíblia e aplicar o que ela nos ensina. Então, se eu não, não, não sei nem o que ela diz, como que eu vou interpretá-la? E se eu não tenho capacidade, eu pelo menos não busquei o ensino para eu possuir, interpretar, como que eu vou aplicar sem saber o que ela me diz? Então, Jesus nos ordenou a continuar o que ele ensinou, o que ele ensinou oralmente, né? o que ele diz no, no, em todo o Novo Testamento. Então, para eu, a importância é de que, se eu digo que eu sirvo a um Deus, para eu conhecer e saber quem ele é, e do que ele faz, e do, que, do que ele pode me proporcionar, é, me beneficiar em uma promessa para alguma realização, eu preciso conhecer dentro da palavra de Deus. Então, a única revelação de Deus está nas Escrituras. Se eu não ler as Escrituras, é, logicamente, eu, muito difícil eu reconhecer é, é, é a Deus.
0: Perfeito. Pastor, então, é, eu não me lembro agora o ano em que foi publicado o livro do é, Arthur Sproul, Onde ele, na teologia sistemática dele... Inclusive, o título da teologia sistemática é essa, né? Todos somos teólogos. É, então, nós dizemos que teologia é, é um raciocinar sobre Deus, né? É você interpretar as escrituras. Então, na medida que você se aproxima das escrituras e você faz uma interpretação, como o senhor estava colocando aí, é, se você faz uma interpretação das escrituras, logo você está fazendo teologia. Então, com essa questão, com essa palavra desse teólogo, né, que já já faleceu. É, o senhor concorda com ele que, então, nesse nesse aspecto, todos são teólogos, todo, todos fazem teologia? É, é, pensando ele não, né, acreditando não nesse termo, mas todos nós, quando nós estudamos a Bíblia, nós interpretamos a Bíblia e aplicamos ela, nós estamos fazendo teologia?
1: É, é, essa pergunta é, é pernitente, devido que muitas pessoas leem a Bíblia, até a gente já, já ouvi isso, fala assim, rapaz, você precisa, meu irmão, precisa fazer uma, um curso de teologia. Aí ele fala assim, não, o curso de teologia vai me desviar, vai me afastar e tal, vai me deixar gelado. meu negócio é uma revelação na Bíblia, quer dizer, a revelação bíblica já é, já é a teologia. né? A diferença aí de nós lermos a Bíblia e fazermos a teologia é no sentido que nós vamos sistematizar, para que, como a Bíblia nós já sabemos, que a Bíblia não é escrita cronologicamente, mas sim de uma forma pra, de, didática, para o conhecimento da história, então, se você não estudar a teologia, você vai, vai pregar um negócio, de, vai afirmar uma, uma passagem bíblica que ele está no passado, uma outra coisa que está no futuro, outra coisa que já aconteceu, outra coisa que está para acontecer, então é, essa é a dificuldade que, é, que existe, que nos traz a necessidade de conhecer então ler a Bíblia de uma forma é, é, simples eu acredito que, que está longe essa questão de, de, de ser um teólogo, mas em relação de, de ler a Bíblia no sentido que está conhecendo a Deus aí sim Entra nessa questão de expor aí, que certamente será um teólogo.
0: Exatamente. Então, é, é, quando a pessoa. Inclusive, o senhor usou aí uma terminologia que é muito falada hoje, né? Então, é, muitas vezes, você, você assiste lives, pregações, ou até mesmo irmãos, é, que costumam usar esse termo, né? Ah, a gente vai para a Bíblia e nós temos uma revelação na Bíblia. Olha, eu, eu tive uma revelação desse texto, eu. A Bíblia, é, é, o, que a gente vai, o, que, o que Deus me deu aqui é revelado. É, eu, eu tenho um pouco de dificuldade com esses termos, pastor. Porque eu, eu, eu entendo, até onde eu entendo, é que a palavra de Deus já é a revelação. Né? Inclusive, eu fiz uma, uma publicação esses dias no meu Facebook, é, de, um, de uma das partes do livro do, do pastor Franklin Ferreira, no livro dele, Pilares, Pilares da Fé, publicado em 2017. Onde ele fala sobre isso, né? Nós hoje nós não recebemos inspiração como os profetas receberam, como os apóstolos receberam. Nós não recebemos a revelação é, como é, vétulo testamentário, neo -testamentário, é, os profetas do neo, do novo testamento, né, neotestamentário O que nós temos hoje é uma iluminação do espírito, uma capacitação do espírito, né? Nós não temos essa revelação como muitos dizem. Inclusive é, tem até alguns que confundem lá é, quando está em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele vai falar dos dons, né, do Espírito, confundem palavra de sabedoria com revelação. né Eu não sei se o senhor já 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 viu alguém fazendo essa esse intercâmbio entre palavra revelada e, e palavra de sabedoria. O que, que o senhor entende disso daí?
1: Então, essa questão da, da revelação, da revelação. É, até esses dias também aqui na, na igreja, a gente estava falando na escola bíblica, e entramos nessas questões aí também. Porque a revelação, ela já foi concedida. Não tem como Deus me revelar que Jesus vai voltar, sendo que já está na Bíblia. E como Jesus, o cano está
0: fechado,
1: é, né? O cano já está fechado. Então, não tem como... Ah, olha, Deus me revelou que, que, que Jesus vai voltar e que você vai passar por aflição. Isso tá, tudo está escrito na Bíblia. Então, o que eu preciso compreender é de que... É, a revelação, Deus pode revelar algo? Eu não tenho dúvida que Deus pode revelar algo. Mas algo que for revelado, é, aí já não é uma questão abrangente ou escriturística. Pode ser algo revelado de ato que vai acontecer com pessoa ou, assim, direcionado a alguém. Uma revelação. Mas ser uma revelação daquilo que você vai pregar no sentido escriturístico, você vai abrir a Bíblia e vai pregar alguma coisa... Eu tenho também uma grande dificuldade ler a Bíblia com um, senti um sentido de, de revelação é muito difícil, mas sim a gente entende que, que a gente vai ler a Bíblia e o Espírito de Deus ilumina a nossa mente nos trazendo uma compreensão daquilo que já foi escrito. Né? O apóstolo Paulo também vai essa questão de em Corinto, aí também vai dizer de que as coisas espirituais a se discernir espiritualmente então o um homem natural lê a Bíblia mas não tem essa iluminação então essa que é a compreensão que é que deve ser a necessária
0: é, é isso daí mesmo bem colocado aí tá? então a sua a sua posição a respeito desse ponto porque hoje em dia né parece que é, virou é, é clichê né eu tive uma revelação recebi uma revelação é, e tem coisas que, muitas das vezes, foge, né? até mesmo do contexto em que a pessoa teve a tal revelação. Né? Ou seja, distorce totalmente aquilo que o texto mediato, é, mediato imediato, estava tratando. né? A pessoa distorce aquilo que, que vem, o texto vem sendo tratado. Mas, pastor, então, deixa eu fazer uma
1: outra pergunta para o
0: senhor deixa a respeito da teologia. Deixa só aclementar.
1: Permita aí. Sim. Só aclementar do que você acabou de dizer. Tenho
0: vontade, pastor. Eu
1: estava numa uma das nossas congregações, aí a gente tinha um irmão que, que entrou dentro dessa, dessa questão. Ah, pastor, aqui o povo gosta de receber uma palavra forte, de, de, no sentido de, de receber uma palavra revelada, né? Que é abrir a Bíblia palavra rema, Deus... né? Como diz de... a é... é, pastor, aí o povo gosta de uma palavra forte, sei o que e tal. E aí eu falei assim, olha, irmão, é o seguinte você quer pregar contra, contra tal coisa, se isso aí condiz com o texto que você está lendo, você está sendo coerente coerente naquilo que você leu. Agora, você lê um texto e falar o que você pensa, o que você acha, do que você quer, sei lá para onde você vai caminhar, você só simplesmente está faltando com o conhecimento. Não está dizendo nada que o texto está dizendo. Então, se o texto é uma questão... É, é, de, 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 de falar contra o pecado, então você tem essa, esse direcionamento de falar contra o pecado dentro daquilo que está dizendo. Ela está falando, é, é a favor da salvação, é da benção, então se é da benção, você pode falar o que você quiser em cima daquilo que está dizendo a benção dentro do texto. Aí ele olhou para mim assim e ficou meio, né? Quer dizer, dando aquele sentido, você lê um negócio, fecha a Bíblia... <risos> e fala o que você quiser. Aí não é revelação. É isso que eu não consigo compreender.
0: É, e muitas das vezes o que a gente vê, é, é, a, as pessoas, aqueles que não têm o cuidado com o texto bíblico, fazem muita alegori alegorização também, né? Alegoriza o texto a tal ponto é, de que, é, primeiro, né, para o nosso ouvinte poder compreender o que, que é alegorizar um texto. É dar um sentido ao texto né, que parece que está oculto, né, dá um sentido totalmente diferente daquilo que, de fato, o texto está dizendo. Né? Então, isso é você alegorizar o texto. Né? E nós vemos muito isso hoje. Inclusive, uma das alegorizações aí muito conhecidas, né? se não me foge de memória, se eu tiver errado, o pastor pode me corrigir, e parece que é de origens, né? quando ele alegoriza lá o, o texto do bom samaritano, aquela coisa e tal, eles alegorizam, falam, fala que ah, o, o, o homem que sobe... É Adão e Adão é pego, né? Os ladrões ali que, que espancam o cidadão, né? A queda. Então fazem toda uma alegorização. Inclusive já vi isso, né? De pastores nos dias atuais usando a mesma alegorização de origens do terceiro século. Então a gente vê que a, as coisas que estão acontecendo no dia a dia, se nós olharmos para o, para, para a história, nós vamos ver que, que são coisas que já aconteceu, né? Ou que já aconteceram e que está aí de novo tomando gás, pessoas usando desses artifícios para poder é, é, pregar aí para o povo de Deus, e o povo de Deus tem recebido isso aí como palavra de Deus, palavra, né, é, é, vou usar o termo aí, palavra revelada, né pastor? E pelo contrário, né, não são palavras é, reveladas, coisa nenhuma, é, é coisa da cabeça né, de certas pessoas é, que não compreendem de fato que a palavra de Deus ela é. Então, pastor, vamos partir para mais uma pergunta aí sobre a questão da teologia. Por que, que alguns crentes têm medo, pastor, de se envolver com a teologia? Por que, que algumas pessoas é, têm receio de, de começar um curso teológico, de comprar um livro teológico para ler? Por que, que, na visão do senhor, o senhor né, que é, é pastor de igreja, pastor de campo, né, já tem aí uma vasta experiência é, prática, é, o, o que, que o senhor me diz a respeito disso?
1: Eu vou usar o termo de novo do do Tomás de Aquino, quando ele estava escrevendo a carta para os, os principiantes, os iniciantes, ele estava dizendo assim, que o conhecimento de Deus, ele está ele tá disposto, porque já está escrito a toda a criatura, todo o ser humano. E o que depende de você conhecer a Deus ou não, é ter um esforço para buscar o conhecimento, ou seja, lendo então, quem não dá tempo para ler, nunca vai ter esse conhecimento de Deus. E, com isso, cria-se muitos dogmas na cabeça, ou muita crendice, e isso vai formar é, uma, um pensamento de que é Deus, e, e coloca Deus dentro de um saco tão pequeno, de uma caixinha tão pequena, que, se ele ler um livro que, que corresponde com a palavra de Deus, ele acha que ele está saindo fora da direção de Deus. Como aquelas três regrinhas né, para poder se estudar aquilo que é bíblico, aquilo que é extra-bíblico e o que é antibíblico Então, se nós tivermos no que é bíblico e no que é extra-bíblico, dentro do que já está dizendo extra-bíblico, é, a gente pode se aprofundar e entender e compreender, trazer uma, uma iluminação dentro do texto que aquilo que você lendo... A, a palavra de Deus, você não consegue compreender. Aí vem um livro teológico, e abre a sua mente que a pessoa que, que estudou a vida inteira, que deu a sua vida no, antigamente lá, né, os escolásticos, é, desde Agostinho e, e, e tal, e da Idade Média também, e depois vem aí, a, depois da, 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 da Reforma. É, então, você pegando esse livro esses livros desses irmãos aí, que desdobrou o seu, todo o seu tempo para nos trazer uma, uma, uma compreensão melhor, eu, o medo de, de, de quem não quer estudar é de não ter de, 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 de dessa questão de interesse debruçar diante da Bíblia e também uhum. é o então, medo, eu não vejo assim, nenhum medo de conhecer é mais a preguiça de buscar um conhecimento e que isso, lógico que dentro disso aí, ele vem Vem contradizer aquilo que ele acredita. Então, ele faz um conceito. Aí ele não quer estudar para não, não se, ser contra aquilo que ele acredita.
0: E a maioria usa de textos bíblicos, né, pastor? Para defender essa posição, né? Para não é, estudar, para não pesquisar, para não se envolver com a teologia, para não se dedicar no estudo. É, lança a mão de textos bíblicos para poder defender um ponto de vista que é totalmente equivocado, né?
1: No versículo clássico que muitos usam aquela questão de você abra a tua boca e te enxerir de palavras, entendeu? É, então.
0: Okay.
1: É. 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 Fica um negócio é complicado a gente ficar só nisso aí. Aí a pessoa não quer se debruçar, não quer se debruçar no livro, não quer se debruçar na Bíblia, aí usa esses jargões aí que, que, que não alcança Aí ver alguém pregando e trazer um conhecimento, acha que está querendo falar difícil, ou está querendo se aparecer, sendo que só está simplesmente mostrando aquilo que ele aprendeu, do que aprendeu, que é bíblico, está passando para o outro.
0: É isso daí. Pois é, meus queridos ouvintes do podcast Café Teológico, estamos acompanhando aí, né, estamos conversando, aliás, sobre qual a importância da teologia, e até agora temos tratado aí de, de termos bastante importantes, então é muito, bom, é muito bom que você, neste momento, né, já tem anotado é, esses termos colocado aí para que depois você possa se aprofundar pastor era também acabou de chegar conosco aí pastor agnaldo está agora conosco aí pastor agnaldo é ali de primavera ele também está acompanhando agora a nossa a nossa, o nosso nosso bate-papo e eu quero cumprimentar aí o pastor agnaldo e eu quero que ele se apresente para os nossos ouvintes paz show pastor agnaldo paz meus irmãos quero cumprimentar aí a todos Complementar também o pastor Eder, o pastor Reginaldo. Que bom estar aqui com vocês nesse bate-papo. Tenho certeza que muitas vidas serão edificadas por essa por essa conversa aqui, né? Sobre teologia. Pastor Reginaldo, nós estamos aí tratando de uma questão. É por que que alguns crentes têm medo de se envolver com a teologia? Por que alguns por que que alguns crentes têm? É quando você fala de da teologia ou de se voltar teologia, eles ficam assim até usei o termo aí né olha para a gente assim de é, 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 com olhar distorcido né parece que é, fica um pouco com receio por que é que você acha que os crentes né eles têm medo da teologia será que teologia ela ela tira esse fogo do Espírito Santo essa essa coisa né esses arrupios, aquelas coisas tal será que a teologia ela, ela 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 atrapalha a vida espiritual a piedade então muito bem a pergunta, né? Creio que você já tem falado aí sobre esse assunto e nós vamos aqui também dar nossa cooperação. Eu acredito que é, existem conceitos que se criam, né? Conceitos errados sobre teologia e um deles foi o que você falou sobre apagar o fogo do espírito, né? Algumas pessoas usam esse termo aí para não estudar teologia e até mesmo usa aquele texto, né? A, que a letra mata, né? Mas o espírito vivifica. E eles com base nesses textos acabam que usando para refutar aqueles que estudam teologia. Mas na verdade, né, É uma frase aí que até mesmo eu ouvi do meu irmão Pastor Reginaldo que a teologia ela apaga, mas apaga o fogo estranho, né? Porque teologia nada mais é do que um estudo sobre sobre Deus, né? Sobre é, a, a criação sobre a revelação de Deus e tudo mais eu acredito que aqueles que não estudam teologia eles é, com certeza não servirão a Deus com mais eficácia porque eles não conhecerão de forma mais profunda né a, a Deus é, a não ser pelo estudo minucioso da palavra de Deus eu acredito que a teologia ela pode sim cooperar muito muito mais para uma vida piedosa, uma vida centralizada na pessoa de Cristo, com base em estudo, em oração, e com certeza a vida desta pessoa que não estuda teologia, ela está perdendo muito é, em crescer mais a, é, a respeito da pessoa de Deus. E a teologia, que a, que a escola bíblica dominical pode ser um, 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 é, um meio de aproximar os cristãos, os irmãos, é, para o conhecimento teológico? O senhor acha que a, te, que a Escola Bíblica Dominical, ela, ela tem sido essa, essa, esse meio para conectar os crentes com, com a teologia?
1: Eu, eu quero também dar uma paz do senhor para o nosso companheiro aí, o né? pastor Aguinaldo, meu amigo, Deus abençoe você aí, rapaz. É, eu acredito que sim. É um elo, é, uma do, é um dos gomos de uma corrente, né? que, pode, que pode ajudar. Não é tudo, porque o que nós precisamos é derrubar esse conceito de, de, de que não quer estudar teologia, que você vai se perder, que você vai se esfriar, porque, se você não tiver, às vezes o material é bom, mas se nós não temos quem nos ensinar, aí traz um grande problema. E trazer o, seu, o conceito de quem ensina... É diferente daquilo que nos diz a Palavra de Deus. Isso nos traz uma grande confusão. Então é por isso que a gente volta na mesma questão. Se de nós derrubarmos essa, essa esse tabu ou esse mau pensamento de que estudar teologia paga ou distancia de Deus, sendo que é totalmente o contrário, que você vai que a teologia vai te trazer vai te trazer para perto de Deus e vai demonstrar quem você é. Talvez o, o medo é isso aí usar em outras palavras que Paulo usou esse termo, que quem está nas trevas não vem para a luz com medo de que as luzes venham revelar quem ele é. Então, talvez a pessoa não quer estudar a palavra de Deus nesse sentido, de não conhecer aquilo que ele não quer conhecer, ou que tem medo de conhecer, ou que tem receio. A estudar a escola bíblica é um caminho, é uma porta. E oxalá que todos os professores se dediquem a ensinar, e aí então vai ter um grande... É, grande proveito das nossas escolas bíblicas.
0: O professor Ginaldo quer contribuir também com essa pergunta? Sim, o professor Ederson foi algo muito interessante na questão da didática daqueles que irão mencionar né, na escola dominical.
1: Muitas vezes
0: é falta a didática né, daqueles que é, vão lecionar na escola bíblica para que eles possam, assim, de forma didática é, levar os alunos a querer mais é, conhecimento da parte de Deus, né? Eu acredito que é, na escola dominical, tendo essa didática, professores bem preparados, irá contribuir muito mais para o crescimento da Igreja e também o crescimento espiritual de cada um. É, nós temos visto, né? Graças a Deus tem tem sur tem o, o tem acontecido aí um um uma, uma busca, né, um interesse pela, pela teologia, graças a Deus nós temos visto bastante irmãos é, é, com o desejo de conhecer mais a Deus, a palavra de Deus e nesse sentido também tem surgido muitos cursos teológicos, né? muitas pessoas criando cursos teológicos muitas pessoas fundando institutos teológicos é, muitos é, é, cursos teológicos aí na internet por 100 reais 200 reais é, o que, que vocês acham a respeito desses cursos teológicos? Será que a pessoa deveria ter um cuidado? Será que ela deveria procurar, é, é, assim, é, pesquisar melhor é, de quem é essa teologia? Quem está fundando esse Instituto Teológico? Qual que é o, 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 a, a, o histórico dessa pessoa? O que, que vocês acham nesse sentido? Então, nós temos um lado, uma procura por cursos teológicos, graças a Deus, é, tem tido esse avivamento, por assim dizer, e por outro lado, muitos cursos teológicos sendo oferecidos. Será que isso é benéfico é, é, ou não? O que, que vocês pensam a respeito disso? Pastor Edre aí.
1: Então, é, pastor Reginaldo, a questão tem, vamos, como diz o outro, né? a moeda tem as suas duas faces. Se nós olharmos só para a divulgação da Bíblia, de crescimento teológico, eu vejo como uma grande benção Mas se olhar pelo outro lado, e quem está formando os cursos teológicos, está olhando pelo resultado é, financeiro, aí apresenta algo que é raso, e dentro daquilo que é raso, a pessoa que recebe, olhando que ele está comprando somente um, 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 um certificado, então, o problema nosso, o maior que eu vejo nas, nas divulgações, é dentro dessa questão. É a pessoa apresentar algo que é tão raso, e a outra pessoa, com, com falta de vontade de buscar a profundo, de conhecer a Deus, ele só quer ter é um, é um certificado. Então, isso nos traz uma, um grande problema. Agora, quando a gente olha, e está tendo bastante procura, em conhecer e apresentar material, isso é uma benção de Deus. Eu vejo assim.
0: Isso mesmo. É, Existem muitos aí seminários, institutos né, que estão surgindo aí na atualidade. E o caro aluno que vai estar nos ouvindo, o irmão né, que vai estar nos ouvindo, ele precisa se atentar para algumas coisas né, quando ele for se inscrever para fazer um curso teológico. É, uma das recomendações é ele procurar qual é a, a base doutrinária desse instituto, né? E de repente ele vai entrar em um instituto que totalmente é contrário àquilo que a sua igreja professa, àquilo que a, a doutrina da sua igreja né, crê. Porque existe hoje muitos aqueles que querem fazer teologia para que eles venham refutar os seus pastores, é ficar é, mandando indiretos, né? E acabam que prejudicando né a, a igreja e a própria vida da pessoa. Então ela precisa é, observar, né? A, se o instituto é um instituto confessional, é, se for da, da, do meio pentecostal, se for do instituto que trabalha a questão do pentecostalismo, se for do reformado, a questão reformada, para que ele não venha entrar em, em conflitos, né, com a sua doutrina e acabar, a, a, acabar que começar a entrar em confusão, até mesmo com os membros da igreja, né? Porque é, a, em muitos casos, a teologia, para algumas pessoas, não é a teologia que faz ela ficar assim, mas ela mesma acaba que se tornando uma pessoa amarga né e até mesmo fria. Não porque a teologia tornou ela assim, porque ela mesma se tornou assim. Então, ela precisa analisar o instituto, observar a questão da, da grade curricular, os temas trabalhados, né a fidelidade da palavra de Deus, e não apenas ter o certificado, como o pastor Eder falou, né? E levar em consideração essas coisas aí, para que ela possa, após o seminário, continuar crescendo e também tendo uma base muito sólida. essa aí é o que a gente vê muito hoje, são muitas pessoas cheias de diplomas, né? Como diz o pastor Walter Brunelli, cheio de diplomas, mas não consegue articular nenhum assunto dentro da teologia, né? Então, a pessoa ela precisa dessa, dessa preparação, precisa de um acompanhamento, né, de, de alguém para estar acompanhando ela, né, para a pessoa que vai iniciar um curso teológico, para que ela tenha aí uma, uma base né, bem sólida e ela não caia aí, como você bem colocou, pastor professor Aguinaldo, é, é, entrar numa, num curso em que é totalmente é, 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 diverge daquilo que a própria, é, o, a própria denominação que a pessoa frequenta. Né? Então, por exemplo, uma pessoa é da Assembleia de Deus ela vai fazer um curso no seminário é, batista. Não que não, não deva estudar, né? Mas é que são visões teológicas um pouco antagônicas. Então, a pessoa deve ter esse cuidado. Então, é, nesse sentido, eu acho que o pastor da igreja é que deve direcionar os irmãos, a, a, a direcionar, né? Claro que a gente não vai obrigar ninguém a fazer em A e B, mas aconselhar, direcionar, para que a pessoa, ela, quando for estudar, ela tenha um melhor aproveito. Ou seja, quando ela começar a estudar, seja é, é, benção na vida dela, benção hum. na vida da congregação, porque estudar teologia apenas por estudar e não ser é, é uma benção na igreja local, não colocar em prática na igreja local, não adianta nada. É isso mesmo, pastor Eder?
1: Claro que sim. Eu já fui abordado, é, principalmente na, na, na base missionária, de que a pessoa começa a estudar um que é, vamos dizer assim, que não corresponde com a, a mesma linhagem de nós, assembleianos, e ela chegou, pastor eder o que, 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 é que eu preciso estudar? Falou: você está no lugar certo. Falei, não, mas eu quero um lugar mais bíblico. Falei, então tem alguma coisa errada. que você está falando que você quer um lugar mais bíblico do que onde você está, você está no lugar errado, você tem que... Ir você tem que se converter, eu falei. eu falei, não, mas é que parece que a denominação fulana, seucrana, que foi quem que deu a, a, um, um, um pitacho para ela, assim mas lá parece que eles são mais bíblicos que nós, eu falei, não, então está no lugar errado, você pensa que só que uma corrente teológica é, diverge é, em algumas questões com a gente, não quer dizer que eles são mais bíblicos, é você que não conhece nem a sua, nem a sua teologia, então nem conhece a teologia do pentecostalismo Já quer ser levado Por outra teologia Achando que aquela outra é mais bíblica Do que a nossa Então se nós não carregamos a bíblia O que é que nós estamos seguindo? Esse é um tipo de um grande problema De você ensinar algo E vem outro de, que segue uma outra teologia E prega alguma outra coisa E que diverge Principalmente na questão de, da antropologia Na questão da soteriologia que vem e rebenta e leva dois caminhos é verdade. dá um grande serviço para a
0: congregação tem mais é, traz mais dificuldade mais problemas do que é, bênçãos é mas é isso aí meus queridos eu quero agradecer ao pastor Éder por ter aí reservado esse período para conversar com a gente é, sobre a importância da teologia O pastor Aguinaldo também que chegou aí logo após foi uma alegria conversar com vocês eu quero deixar aqui agora mais alguns minutos para vocês deixarem aí as últimas impressões de vocês é, e depois nós já estaremos terminando aqui o nosso podcast. Vamos começar aí com o pastor Aguinaldo dando as suas últimas impressões né, a respeito da teologia, né? por que, que os crentes devem estudar teologia, qual que é a importância da teologia, o que, que a teologia pode trazer de benefício para a igreja local. É, muito bem, eu quero agradecer aí pela oportunidade, né, que também está aqui é, com vocês aí nesse momento tão singular, tão importante, Louvar a Deus aí pela vida do pastor Reginaldo, que tem tomado essa atitude, né? Louvar a Deus também pela vida do pastor Eder que Deus continue abençoando a sua vida. Para todos os irmãos que vão estar ouvindo, né? É, você que tem interesse em crescer, é, em conhecer a Deus, em buscar mais, né? Buscar mais em conhecer as Escrituras, é, com bastante humildade, nós devemos continuar crescendo, buscando. Nós nunca podemos estacionar, sempre devemos crescer, buscar melhorar sempre. Eu acredito que a, a teologia, ela irá te ajudar bastante nesse quesito de você se relacionar com Deus, com a salvação, com Cristo e com outras doutrinas. Isso irá contribuir muito para que você possa ter um bom relacionamento com Deus. Pois se você não conhece a Deus, o seu relacionamento com Ele não será muito bom. Mas se você conhece a Deus, é claro que nós não vamos ter um conhecimento exaustivo de Deus, mas aquilo que Ele nos revelou é necessário para que nós possamos conhecer a Ele ter uma fé alicerçada em Cristo. E você busque, é, anseie por conhecer a Deus e viva isso na prática não somente na parte científica, não, viva isso experimente na prática viver isso porque toda a teologia ela deve desembocar em adoração em prática, era isso que Paulo, ele falava nas suas epístolas que Deus em Cristo venha te abençoar e te enriquecer para a glória do nome dele, muito obrigado Deus abençoe aí a todos os companheiros Pastor Eder
1: Maravilha também quero agradecer a vossa excelência pastor reginaldo também por estar aqui fazendo parte dessa dessa conversa sadia boa santa nosso reverendo aí moginaldo silva deus está abençoando por ter sua família e seu ministério e para nós uma alegria poder compreender que mesmo que por meio de tantas dificuldades sempre existem pessoas dentro da igreja com sede de conhecer a palavra de Deus. O que nos motiva, o que nos incentiva é entender que há pessoas que ainda querem ter um compromisso real, firme e verdadeiro com Deus. Que isso possa permanecer em nosso meio e que eu e você, né? que nós sejamos esses impulsionadores de Deus. Vamos impulsionar os outros a desejar aquilo que nós recebemos. Ele foi enfático Quando diz lá Ide, portanto Fazei discípulos em todas as nações Ensinando-os A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Então isso é É nós damos continuidade Naquilo que Cristo deu início E é a nossa vez Então o que nós não podemos É, é, é cruzar o braço e dizer a, a dificuldade sempre houve E vamos cruzar o braço Não, chegou a nossa vez Vamos aí dar continuidade, parabéns por esse, essa iniciação, aí, essa iniciativa, por fazer já esse podcast, jogar esse feedback. É isso que é um avivamento e aguçar alguém, é eu e mais um, é eu e mais um, é eu e mais um é e o um, outro mais um, e que Deus aí possa estar levantando muitas pessoas através do avivamento de conhecer a palavra de Deus.
0: Amém, meus queridos, que alegria, né, esse período nós passamos aqui quase aí 50 minutos conversando sobre teologia, e você, querido ouvinte, fica ligadinho no nosso podcast Café Teológico, todas as semanas nós teremos aqui um podcast tratando de assunto bíblico ou teológico, e esse primeiro podcast nós trabalhamos qual a importância de se estudar teologia, então que você é, possa refletir na, em tudo que você ouviu e colocar em prática, é começar a estudar a Bíblia, levar a Bíblia a sério, estudar a Palavra de Deus, conhecer o mundo da teologia. A teologia vai te dar ferramentas para você compreender melhor as Escrituras. Então estude, se dedique, porque Deus vai usar você cada vez mais. Eu tenho certeza que o seu ministério, ele será transformado quando você dá esse passo para começar a estudar e conhecer mais a fundo a Palavra de Deus. Meus queridos, Deus abençoe a todos. E até o próximo podcast, Querendo Deus... Fique na paz.
1: Amém. Deus abençoe. É.